0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mind Skills to Go, dem Podcast, der sich, ja, der sich viel so mit mentalen Themen beschäftigt. Und genau darum soll es nämlich auch heute gehen, nämlich um den geheimen Leistungsboost, den noch keiner kennt. Nee, ist natürlich Quatsch. Also, das ist ein, eine Technik, die ich dir heute mh, verraten möchte, die sehr, sehr bekannt ist. Gerade so im Leistungssport wird die sehr, sehr oft eingesetzt. Und worum es genau geht, möchte ich dir gleich erklären. Vorab aber möchte ich erstmal starten mit einem kleinen Beispiel oder mit einer kleinen Geschichte, die ich bei mir im Coaching erlebt habe. Und zwar war eine Frau bei mir im Coaching, die war schon so Mitte 50, war in einem großen deutschen Konzern ähm, relativ weit oben, also hatte sich im Laufe der Zeit hochgearbeitet, war sehr, sehr leistungsorientiert, war sehr gut in dem, was sie tut oder tat, war auch sehr ambitioniert, sehr motiviert und also im Grunde das, das das Konzernleben war ihr Leben. Ja, also sie hat alles dafür gegeben, einfach noch eine Stufe der Karriereleiter zu erklimmen und dann noch eine und dann noch weiter hochzukommen. Und jetzt hatte sie aber blöderweise seit einem Jahr ungefähr immer mehr so das Gefühl, Mensch, irgendwie, irgendwie kann es das noch nicht so ganz gewesen sein. Irgendwie bin ich noch nicht so richtig. Also irgendwie, wenn das alles war im Leben, dann wäre es ja echt schade. Und dieser Gedanke ist gar nicht so selten, gerade bei High-Performern. Und bei ihr ging er halt einher mit einem deutlichen Leistungsabfall. Das heißt, sie hat in dem Moment, wo sie darüber nachgedacht hat, Mensch, ist das wirklich alles, was ich machen möchte im Leben? War es das schon? In dem Moment war ihre Motivation nicht mehr so wie früher. Ja, Sie hat sich nicht mehr so reingekniet, ist nicht mehr so die sogenannte, die klassische Extrameile gegangen und war irgendwie eher so ein bisschen lustlos, so ein bisschen, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das kannte sie von sich nicht. Sie war völlig irritiert. Dass sie so, so lustlos, so wurschtig, so so ja, so in ihren Augen so schwach geworden war. Und ja, sie kam dann zu mir ins Coaching und meinte, der Mensch, Herr Witt, da müssen wir irgendwas ändern, das, das, das geht so nicht. Ja, ich bin, ich kenne mich kaum wieder und, und ich möchte so nicht sein. Ich will eigentlich anders sein. Ich möchte volle Kannen Leistung bringen. Dieser, dieses innere Feuer, dieser dieser Funke, diese Kraft, diese Power, die geht mir gerade komplett ab. Was kann ich tun? Und wir haben das Ganze so ein bisschen analysiert und hin und her geschaut. Und wichtig war vor allem, dass wir dann geschaut haben, hey, wie war das denn früher? Also wie hat diese Klientin von mir, wie hat die sich früher motiviert? Wie war das? Und dann hat sie erzählt und zwar mit leuchtenden Augen. Ja, Mensch! Und dann, dann habe ich da auch Nachtschichten eingelegt und ich habe mich fokussiert. Ich habe eine Mindmap aufgezeichnet. Ich habe recherchiert. Ich habe mich dann mit dem CEO zusammengesetzt und der hat mich über den, Green, über den grünen Klee gelobt und es war, ah, es war so eine Stimmung. Ich war ich ja wie elektrisiert. Ja. Und als sie das so erzählt hat, da haben ihre Augen geblitzt. Da hat, da hat man so richtig diese Power, dieser ja, dieser andere Geist, den hat man so richtig gespürt bei ihr. Und ähm, ich habe ihr das dann rückgemeldet und sie hat gemeint, ja stimmt, jetzt wo sie sagen, merke ich das auch. Also ich bin in einem ganz anderen, positiveren Zustand gerade. Ich fühle mich viel lebendiger, ich fühle mich viel aktiver, ich fühle mich viel mehr im Handel und viel mehr in meiner Kompetenz auch drin. Und wir haben dann... Diese Szene, gerade die Szene mit dem CEO, wo sie dann bei ihm war und von dem so viel Lob erhalten hat, die haben wir dann genommen und haben daraus wie so einen kleinen inneren Film gebastelt. Also wir haben dann so eine Art Imaginationsübung draus gemacht, geht schon so ein bisschen Richtung Hypnose, ist aber nicht ganz das Gleiche. Und ich habe dann die Klientin gebeten, dass sie sich einfach mal diesen Film zurechtschneidet und mir diesen Film dann erzählt. Also quasi, dass sie all das, was sie gerade sieht vor ihrem inneren Auge, dass sie mir das laut erzählt, aber dabei eben die Augen geschlossen hält. Und sie hat mir dann eben erzählt, was sie alles macht gerade, wie sie gerade zu dem CEO geht, wie sie ihm ganz ausgetüftelte PowerPoint-Folien und andere Präsentationen hält, wie sie das ganze Konzept erklärt, wie sie sich da stundenlang davor darauf vorbereitet hat und wie sie volle Kanne dafür brennt. Und dann erzählte sie mir auch noch, wie der CEO gesagt hat, Mensch, Frau so und so, das haben Sie echt klasse gemacht, das ist super, damit müssen wir gleich, ähm, gleich ein großes Projekt starten, dann müssen wir gleich alle anderen mit ins Boot holen, damit das wirklich ganz groß wird. Und diese Szene, die haben wir immer wieder durchgespielt. Mehrere Male hat sie mir diese Szene erzählt. Und als sie dann die Augen wieder aufgemacht hat, hat sie gemeint, Mensch, David, ich fühle mich, ich fühle mich, als ob ich gerade irgendwie ein Kilo ein Kilo Energie gefressen hätte. Also unglaublich. Ich bin gerade so richtig volle Pulle, ähm, volle Pulle da und würde liebsten gleich loslegen. Und ich muss gestehen, ich war selber so ein bisschen überrascht von dieser Wendung. Also ich wusste, dass diese Technik funktioniert, dass die so stark funktionieren kann. Das hatte ich in der Form bisher auch noch nicht erlebt denn die Klientin hatte am Anfang schon so den Eindruck gemacht, boah, sie mag eigentlich gar nicht. Sie war so ein bisschen leicht depressiv, lustlos, unmotiviert und es ging eigentlich nicht wirklich nicht wirklich viel voran. Und auf einen Schlag war sie volle Kanada. Es war wirklich so, als ob man so einen Schalter angeknipst hätte, wie so einen Lichtschalter. Ja? Und diese Technik, von der ich dir hier gerade erzählt habe, das ist die sogenannte Visualisierungstechnik und die wird im Leistungssport im Grunde ständig an jeder Ecke angewendet. Also wenn du dir vorstellst, du bist zum Beispiel ähm, Skifahrer ja, dann Skifahrer machen das im Grunde vor jeder Abfahrt, aber auch in den Trainingspausen, auch zu Hause auf dem Sofa, die stellen sich den nächsten Kurs ganz genau vor. Die wissen genau, wo die, wo die Stangen im Boden sind, die wissen genau, welche Kurve sie in welchem Winkel anfahren müssen, wann sie Kanten müssen, wann sie, wann sie es laufen lassen müssen, wie die, wie die Haltung sein muss, wie die, die, die Sitzhocke ist beim Abfahren. Die wissen genau, an welcher Stelle es eisiger wird, an welcher Stelle sie ein bisschen mehr ein bisschen mehr nach vorne gehen müssen. Also die stellen sich jede einzelne Abfahrt ganz genau und ganz exakt vor. Das Ganze gibt es auch bei vielen anderen Sportarten. Beim Fußball zum Beispiel, auch wenn man es nicht glauben mag. Beim Fußball wird auch damit gearbeitet. Zum Beispiel, dass, dass man sich das Abwehrverhalten visualisiert. Dass man genau weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel der, der Mittelstürmer bin, wie positioniere ich mich, wenn der Gegner im im Spielaufbau und Ball hat. Wo laufe ich hin? Welchen Laufweg, welchen Passweg muss ich zustellen? Wie muss ich mich positionieren? Welchen Gegner lasse ich Raum? Welchen Gegenspieler muss ich ganz eng decken? Und genau diese Situationen werden sich auch da immer wieder in Gedanken vorgestellt. Andere Beispiele sind Turmspringen, Skispringen, Boxen, was auch immer. Im Grunde in jeder Sportart zahlt sich das aus und in jeder Sportart wird das auch wirklich ganz, ganz oft angewendet. Es hat nämlich viele, viele Vorteile. Also man kann dieses Training auch unterwegs machen, wenn man gerade zum Beispiel von einem Wettkampf unterwegs ist, zum anderen Wettkampf. Man kann ähm, auch unheimlich viele Wiederholungen damit reinpacken. Also gerade bei so sehr, sehr intensiven Sportarten wie zum Beispiel Skispringen, da kann man pro Tag höchstens vier, fünf, vielleicht mal sechs Sprünge machen. Danach ist zum einen der Akku aus, äh, die Energie vorbei und es ist einfach auch ein Zeitaufwand. In meinem Kopf kann ich das jeden Tag 20, 30 Mal durchspielen, wenn ich möchte. Also es hat echt eine Menge Vorteile. Es wirkt erstaunlich gut und es wurde auch schon ein paar Mal wirklich auch wissenschaftlich untersucht. Also es ist kein es ist kein Hokuspokus, wie man sich vielleicht zunächst mal denken würde, wenn man so Richtung Visualisierungstechniken denkt, dann gibt es ja manchmal so dieses Klischee, ja, das ist alles so ein bisschen ESO und äh, boah, nee, also ja, ja, genau, ich muss nur genau, ich muss nur fest dran glauben, dann wird das schon, nee, so ist es hier nicht. Es ist anders, nämlich unser Gehirn ist wie ein Muskel ja, und dieser Muskel, der kann trainiert werden. Und es wurde tatsächlich mit bildgebenden Verfahren untersucht, sowohl, dass Leute zum Beispiel die Aktivität tatsächlich im Real-Life ausgeübt haben und dann eben auch in der Vorstellung. Und in beiden Fällen wurde der motorische Kortex, also ein, ein ganz bestimmtes Hirnareal, aktiviert. Natürlich im, bei der echten Aktivität ein Tick mehr als bei der als bei der Vorstellung, aber hey, irgendwo ist das ja auch so, ein, also ist ja auch logisch, ne, dass es beim echten Tun doch nochmal einen kleinen Unterschied dazu geben sollte. Fazit ist, zumindest was so diese was so diese wissenschaftliche Seite anbelangt, die, das Vorstellen von Bewegung ist mehr als bloßes Kopfkino, finde ich ganz, ganz wichtig. Es aktiviert nämlich Gehirnareale, ähnlich wie im echten Training, es verändert das Gehirn und es verbessert sowohl die Koordination als auch die Kraft. Spannend, hätte ich nie gedacht, dass es so stark sich auswirkt ähm, und ich war auch selber so ein bisschen überrascht, als ich hier die ganzen Studienergebnisse gelesen habe. Gleichzeitig finde ich es toll, weil es einfach eine wunderbare Möglichkeit ist, mit sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verbessern und sich dabei auch noch selbst ein gutes Gefühl zu machen. Beim Sportler ist es so, der sollte sich am besten so einen inneren Film vorstellen, der so konkret und so detailreich wie möglich abläuft. Also im Idealfall, wenn ich gerade zum Beispiel beim Marathon bin ja, oder beim beim Triathlon und ich merke so mittendrin so bei Kilometer, keine Ahnung, beim Marathon bei Kilometer 35, boah, jetzt wird's aber gerade echt, echt zäge und echt anstrengend. Nee, jetzt mag ich eigentlich nicht. Und ich mir dann vorstelle, hey, meine Familie steht am Ziel, die feuert mich an, die jubelt mir zu und wenn ich durchs laufe, kommt mein kleiner Sohn mir entgegengelaufen, springt mir in die Arme und sagt, boah, Papa, du bist der Größte, du hast es geschafft. Wow, woo, woo, woo. In dem Moment verschwinden diese müden Gedanken, in diesem Moment kommt so ein kleiner Adrenalinkick und ich kann wieder mit ein bisschen mehr Elan weiterlaufen. Also das sind so die kleinen Tricks und Tipps, die man da anwenden kann. Ideal ist die Methode, ähm, wenn man wenn man beides natürlich kombiniert, klar. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, aber natürlich auch, wenn ich wirklich trainiere. Wenn ich das mir nur vorstelle, dann werde ich trotzdem kein guter Marathonläufer werden. Da kann ich noch so viel auf der Couch liegen und mir das vorstellen. Es wird leider nicht wirklich klappen. Und jetzt denkst du dir vielleicht beim Zuhören hier, ja, das ist ja super spannend irgendwie. Ähm, nur leider bin ich halt kein Leistungssportler. Ja, ich bin halt so ein klassischer Bürohengst und ähm, laufe halt selten Marathons. Auch wenn ich es gerne würde, auch wenn ich es eigentlich mir schon längst vorgenommen hatte, so als als guten Vorsatz für das neue Jahr. Aber Marathon laufen ist halt bisher eher so ein, so eine Fantasie von mir gewesen. Dann habe ich jetzt zwei Antworten für dich. Die eine ist: Hey, wie wär's, wenn du es einfach mal startest? Ja, Marathon laufen kann man immer anfangen. Das, ich kenne Leute, die haben mit mit 60 oder 70 Jahren noch angefangen, von Marathon zu trainieren. Ja, das wäre Antwort eins. Antwort 2 ist, man kann diese Visualisierungstechnik aber wunderbar auch im normalen Alltag einsetzen. Man muss dafür jetzt kein kein Olympionike sein, man muss dafür kein Fußballstar sein, man muss dafür kein Skispringer sein. Du kannst es ganz einfach einsetzen, zum Beispiel, ganz banales, klassisches Beispiel fürs Klavierspielen. Ja, also du kannst natürlich Klavier üben, dass du dich hinsetzt und die ganzen Lieder spielst und die Fingerübungen machst. Du kannst es aber auch einfach dir vorstellen und auch das wird einen Effekt haben. Wo kannst du es noch einsetzen? Du könntest zum Beispiel dadurch auch Ängste überwinden. Also wenn du zum Beispiel so wie ich jemand bist, der der Schlangen und Höhe nicht so wahnsinnig prickelnd findet. Ja, also ich muss gestehen, Höhe finde ich so ein bisschen, also ab einer gewissen Höhe, da, da krampft sich mein mal ein Stück weit zusammen und auch wenn ich Schlangen sehe, boah, also das ist nicht so mein Lieblingstier irgendwie, ne? Und man kann das auf vielerlei Weise, diese Ängste überwinden. Man kann zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel wirklich eine Schlange anlangen und feststellen, hey, die ist ja gar nicht so gefährlich, wie ich zunächst dachte. Ich kann das Ganze aber auch in der Vorstellung machen, dass ich mir einfach vorstelle, ich habe da eine Schlange, ich gehe da rein in einen Raum voller Schlangen und mir, mir, mir kräuseln sich sämtliche Nackenhaare und ich bin, es wow, ist ganz grausig, aber ich gehe da durch und ich lang eine Schlange an und ich stelle fest, hey, die ist ja ganz trocken und die ist ja gar nicht so schlimm und die, 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 ah, und dann gehe ich da raus und stelle fest, Hey, ich lebe noch. Alles ist gut gegangen, ja? Und auch wenn ich das nur in der Vorstellung mache, trotzdem bewirkt das, dass ich beim nächsten Mal so einer Schlange anders begegne. Beruflich kann man das natürlich auch nutzen, ja? Also gerade so als Vorbereitung auf Vertragsverhandlungen oder auf Vorstellungsgespräche ist das natürlich super, ja? Wenn ich mir genau vorstelle, okay, da kommen jetzt die und die Frage. Wie verhalte ich mich da? Und zwar nicht nur, was sage ich da? Das ist natürlich eine Komponente von dem Ganzen, aber auch, hey, wie sitze ich da? Mit was für einer Tonlage spreche ich? Bin ich dann ganz ganz klein und sage, hey, ich hätte gern 15 Euro mehr im Jahr? Oder sage ich, hey, ich finde, ich habe 10.000 Euro Gehaltserhöhung verdient. ja ist natürlich ein Unterschied, wie ich mich da auch stimmlich positioniere. Oder auch, mh, was ich anziehe. Also ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Wirklich wichtig ist, so detailreich, so konkret, so bildhaft wie möglich, dass ich mir vorstelle, ich sitze da beim Vorstellungsgespräch oder bei den Vertragsverhandlungen. Ich stelle mir meinen Chef vor, wie er da sitzt und ich stelle mich, stell mich mir selber vor, wie ich mich da ganz locker, entspannt, lässig hinsetze und sage, hey, ich bin mein Geld wert, ich weiß, was ich kann. Und das Ganze mache ich mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Körperhaltung und dann spiele ich das Ganze in Gedanken einfach mehrmals durch, ja, wie in so einem Film eben. Das Ganze funktioniert auch bei Konfliktsituationen. Ja? Es funktioniert auch bei Leuten, die zum Beispiel im Job einfach mehr Erfolg haben möchten denkt erstmal komisch, ja? aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin ein Vertriebler und ich muss ein gewisses Produkt verkaufen, dann könnte es mir von der Motivation her unheimlich weiterhelfen, wenn ich mir vorstelle, wie ich am Jahresende von all den Vertrieblern in der Firma am meisten Umsatz gemacht habe. Ja, Ich stelle mir vor, meine Zahlen schießen echt durch die Decke, ich bin der König der Welt, ich bin der König meiner Firma und ich habe am meisten Umsatz gemacht und dann am, am bei der Weihnachtsfeier gibt es eine große Siegerehrung. ja? Und ich werde auf die Bühne gerufen und alle klatschen und die Stimmung ist grandios und ich bekomme einen riesengroßen Pokal überreicht und ich stelle mich dahin und ich breite meine Arme aus und halte eine kleine Laudatio oder, oder eine Siegerrede oder whatever. ja? Und alle jubeln mir zu und der Champagner fliegt mir nur so um die Ohren und die Stimmung ist ausgelassen, es ertönt Musik, We are the Champions kommt aus dem Lautsprecher. Also, du siehst schon, das kann eine Menge bewirken. Und ich mir dieses dieses Bild jeden Tag mehrmals vorstelle, dann werde ich innerlich so dermaßen motiviert sein, dass ich am Ende des Jahres wirklich der Beste bin. Ja, Nur so als kleine Idee, als kleine Anregung. Das Ganze funktioniert auch bei einem Beförderungswunsch. Ja, Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen komplizierter natürlich. Warum? Weil ich habe es ja nicht in der Hand, zumindest nicht alleine. Also es hängt natürlich immer schon da auch davon ab, ob mein Chef mich befördern möchte oder nicht. Klar, den Part kann ich nur bedingt beeinflussen. Aber... Ich kann mich selber eben insofern verändern und insofern auch anders und besser aufstellen, dass ich sage, hey, ich gehe mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an das Ganze ran, damit mein Chef gar nicht an mir vorbeikommt. Und auch da wiederum stelle ich mir bestimmte Situationen vor. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wie ich schon befördert wurde. Ich stelle mir vor, wie ich einen dicken, fetten Dienstwagen fahre. Ich stelle mir vor, wie ich am Abend nach Hause komme und mein Butler macht mir die Tür auf. Und ich stelle mir vor, wie ähm, ich den goldenen Türgriff öffne und ich stelle mir vor und so weiter. Also du kannst das Ganze natürlich auch so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Es sollte ein bisschen real, ein bisschen, ein bisschen, mh, ja, ein bisschen wahrscheinlich schon auch sein. Also, wenn du das Ganze zu stark überzeichnest, so wie ich gerade wahrscheinlich, dann ist das, glaube ich, nicht ganz optimal. Also es sollte so sein, dass es schon auch ein bisschen Realität mit drin enthält, aber es sollte eben auch ein Stück weit so sein, dass du über deine Grenzen drüber hinausgehst. gehst, ja, dass du dir einfach wirklich vorstellst, was alles möglich ist. Denn sobald du es dir vorstellen kannst, ist es auch möglich. Ja, Man glaubt es oft nicht, aber unsere Gedanken, unsere, unsere kognitive Funktionen haben oft so eine Macht und die gilt es einfach wirklich auszunutzen. Ja, Wichtig, wenn du das machst, ähm, so bildhaft wie möglich. Also Du solltest wirklich mit all deinen fünf Sinnen dir in diesem in diesem inneren Film das Ganze vorstellen. Also Nicht nur, was sehe ich, sondern auch, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, vielleicht sogar auch, was fühle ich. Wenn du das alles kombinierst und all das in deinen Filmen reinpackst, also so einen richtigen 3D-Film draus drehst, dann, dann wird es richtig gut. Ja? Idealerweise lässt du diese inneren Filme mehrmals täglich vor deinem inneren Auge ablaufen und natürlich, ich glaube, der Hinweis ist eh klar, aber ähm, Kopfkino alleine wird dich nicht auf das Siegerpodest hochheben, sondern du musst natürlich auch ein bisschen üben. Du musst, es braucht eine, eine gute Kombi aus echtem Handeln und aus Gedankenkino oder aus, aus Visualisierungstechniken. Also du musst natürlich auch wirklich trainieren. Alles andere wäre sonst ja einfach zu einfach. Ne? Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Appetit machen auf, auf diese Visualisierungsmöglichkeiten und würde mich freuen, wenn du es einfach mal austestest und mir dann auch mal schreibst, wie es war, ob es was gebracht hat und wenn ja, was. Wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis bald, dein Alex.